0: sind wegen ihres Geschmacks, Duftes und ihrer heilenden Eigenschaften sehr beliebt. Sie bieten eine große Vielfalt und sie bilden eine herausfordernde Nische im landwirtschaftlichen Bereich. In dieser Episode werde ich Kräuter und den Anbau von Kräutern etwas genauer unter die Lupe nehmen. Dafür habe ich mit Personen gesprochen, die sich besonders gut auskennen und uns einen Einblick in die Vielfalt, das Sammeln und den Anbau von Kräutern geben können. Was versteht man überhaupt unter dem Begriff Kräuter? Kann man beim Sammeln von Kräutern auch etwas falsch machen? Antworten auf diese und noch mehr Fragen erfahren wir jetzt gemeinsam von Frau Neubauer, die bereit war, mit mir über das Thema Wildkräuter zu sprechen. Seid gespannt! Hallo Frau Neubauer, ich bin sehr froh, dass ich heute über das Thema Kräuter mit Ihnen sprechen darf. Und jetzt würde ich Sie zu Beginn gleich mal fragen, ob Sie sich selbst vorstellen können bei unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier da ein bisschen was über Kräuter erzählen darf. Mein Name ist Evelyn Neubauer, ich bin aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof in Südburgenland und habe mich dort schon immer gerne in der Natur aufgehalten, habe Botanik studiert und auf der Bodenkultur ein Doktorat bezüglich Pflanzensoziologie und Vegetationskunde gemacht. Bin seit 2010 auf der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik organisiere hier Weiterbildungen, bin auch in EU-Projekten tätig und unterrichte unter anderem auch die botanischen Übungen und die spezielle Botanik und Zoologie. Ja, und in meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur tätig und, und da ist, gleitet mich auch oft mein achtjähriges Sohn dabei.
0: <lacht> Jetzt würde ich gleich zur ersten Frage gehen. Und zwar können Sie mal einfach den Begriff Kräuter genauer erklären. Was versteht man unter dem Begriff
1: Krautige Pflanzen nennt man die Pflanzen, die kein sekundäres Dickenwachstum haben. Das heißt, sie haben keine Rinde und äh, keine Äste. Also wie bei Bäumen und Sträuche, die alle eine Rinde und Äste haben, ist es bei den krautigen Pflanzen nicht der Fall. Man teilt sie ein in einjährige und mehrjährige Kräuter. Einjährige Kräuter sterben dann, nachdem die Samen äh, von der Blüte abgefallen sind. Mehrjährige Kräuter, da zieht sich das Grün zurück und die überdauern in einer Überdauerungsknolle oder in einem äh, Überdauerungsorgan, zum Beispiel, das ist beim Bärlauch der Fall. Weiters unterscheidet man zwischen einkeimblättrigen Kräuter und zweikeimblättrigen Kräuter, je nachdem, äh, wie viele Keimblätter da sind. Das Einkeimblättrig sind zum Beispiel die Gräser. Zweikeimblättrige äh, Kräuter sind die Blütenpflanzen, die wir vermehrt kennen. Also die meisten Pflanzen, die eine Blüte haben, sind Zweikeimblätter.
2: Mhm.
0: Und jetzt hört man immer von Kräutern, Gewürzen und Heilpflanzen. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied?
1: Gewürzpflanzen sind die Kräuter, die in der Natur vorkommen, die aber so gezüchtet wurden, dass sie auch im Garten gut gedeihen können und möglichst viele Inhaltsstoffe haben. Zum Beispiel, äh, wir alle kennen Schnittlauch oder Petersilie oder Thymian. Und diese Pflanzen kommen aber auch in der Natur vor. Nur bei den Gewürzpflanzen, die im Garten sind, sie wurden quasi gezüchtet, dass sie noch mehr Inhaltsstoffe haben. Heilkräuter sind die Pflanzen, die Inhaltsstoffe haben, die äh, Menschen unterstützen, wenn sie Beschwerden haben, äh, wie Husten, Bauchweh oder vielleicht auch Wunden. Und die Inhaltsstoffe haben, die verwendet werden, um diese Leiden zu lindern.
0: Kann man diese Heilkräuter auch so also einfach ums Haus herum finden oder kann man die in der Natur finden?
1: Ja, man findet sehr viele Heilkräuter gleich draußen. Man muss nur genau hinschauen. Zum Beispiel Pflanzen, die man sehr oft findet, ist zum Beispiel der Spitzwegerich. Der, wie, wie sein Name schon sagt, der wächst gerne äh, in der Nähe eines Weges. Und hier kann man die, alle Teile der Pflanzen verwenden. Man kann ähm, die Knospe rösten und verwenden, aber auch die Blätter, die sehr viele Schleimstoffe haben. Zum Beispiel, ähm, wenn man einen Husten hat, kann man sich hier einen Hustendinktur machen. Was man auch leicht vor Haustür finden kann, ist zum Beispiel das Medesüß. Das ist mehr so im Juli blüht das an Bachläufen. Das Medesüß hat ein natürlich, äh, natürliches Aspirin, sagt man, also eine Salicylsäure, in, als Inhaltsstoff. Und Medesüß kann man verwenden, wenn man Migräne hat oder es ist auch Fiebersenkend. Achtung, aber nicht zu so viel davon verwenden, weil Heilkräuter können ja auch, wenn man sich falsch verwendet, äh, eine negative Wirkung haben. Medesüß, wenn man zu viel verwendet, kann man auch Kopfweh davon bekommen, also es kommt auch immer wieder darauf an, dass man die Pflanze gut erkennt und auf die Dosierung drauf an. Ja, was findet man noch vor der Haustür? Holunderblüten findet man leicht oder zum Beispiel auch Lindenblüten findet man. Die Kamille ist auch sehr oft zu finden. Hier muss man nur achten, dass man die echte Kamille von der Hundskamille unterscheidet, weil die meisten Inhaltsstoffe hat eben die echte Kamille. Da schaut man sich den Blütenboden genauer an, und wenn der hohl ist, hat man es mit der echten Kamille zu tun, und wenn der gefüllt ist, ist es die Hundkamille. Also genau schauen und auch gut erkennen, ob man auch die richtige Pflanze gesammelt hat.
0: Ja, und es gibt ja auch bekanntlich Pflanzen, die giftig sein können. Und gibt es auch Kräuter oder Wildpflanzen, Heilpflanzen, die man irgendwie verwechseln könnte mit giftigen Pflanzen?
1: Ja, da, da habe ich eh schon darauf hingewiesen, dass man eben immer genau hinschauen soll. Und besonders gefährdet, verwechslungsgefährdet sind die Doldenblütler zum Beispiel. Also das nennt man die Blütenpflanzen, die mit ihren Blütenständen eine kleine Dolde bilden, zum Beispiel die wilde Möhre gehört dazu oder auch der Kirsch. Und es gibt sehr viele giftige Doldenblütler, wie zum Beispiel der Schirling. Hier muss man äh, eben genau die Pflanzenmerkmale erkennen. Der Schierling ist sehr giftig und schon wenige Mengen davon sind tödlich. Wenn man weiß, wie er ausschaut, kann man ihn nicht verwechseln, aber eben, also man soll sie halt genau kennen auch. Natürlich passiert es auch äh, immer wieder auch leider in den Zeitungen, dass der Bärlauch mit der Herbstzeitlose verwechselt wird. Die Herbstzeitlose blüht ja jetzt sehr schön. Jetzt kann man die Blätter nicht sehen. Die Blätter sind eh im Frühling. Genau und auch an den Stellen, wo zum Beispiel der Bärlauch auch wächst. Und ähm, wenn man weiß, Bärlauch zum Beispiel, haben die Blätter immer einen Stiel und die Herbstzeitlose hat eben, da kommen aus einem Punkt mehrere Blätter heraus, wie beim Borre, man kann sie gut unterscheiden, aber man muss eben hinschauen, damit man eben nicht die falschen Blätter pflückt, weil das kann tödlich ausgehen.
0: Und was muss man sonst noch beim Sammeln von Kräutern beachten?
1: Wichtig ist, dass man die Pflanze erkennt. Dann soll man auch keine geschützten Pflanzen sammeln, weil geschützte Pflanzen und gefährdete Pflanzen eben vom Aussterben bedroht sind. Hier gibt es die rote Liste der gefährdeten Pflanzen. Da kann man nachschauen. Weiter soll man beachten, dass man Pflanzen nur dort sammelt, wo auch viele Arten vorhanden sind. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt ähm, einen, beim Bärlach ist ja Massenvorkommen, aber zum Beispiel einen Thymian ähm, sammeln möchte, nur dort ein Individuum pflücken, wo wirklich auch mehr als 20 Individuen vorkommen, damit dieser Artenbestand an diesem Ort nicht gefährdet ist. Natürlich sollte man auch schauen, dass, dieser, äh, dass die Pflanzen nicht verunreinigt sind durch Hundekot oder auch durch Straßenstaub, nicht in der Nähe von einer Straße sammeln. Beziehungsweise sollte man auch achten, dass da nicht irgendwo zwischen, dass man nicht zwischen Feldern sammelt, wo zum Beispiel sehr viel, also wo sehr viel Spritzmittel auf die Pflanze gekommen werden kann.
0: Jetzt haben wir schon gehört, dass Kräuter eine, auch eine heilende Wirkung haben für den Körper. Und jetzt würde mich auch nur interessieren, ob das Sammeln von Kräuter eine zusätzliche positive Auswirkung auf den Menschen haben kann.
1: Es gibt ja schon sehr viele Studien, die belegen, dass das Draußensein in der Natur generell sehr stressreduzierend ist. Und äh, zum Beispiel ich verwende es. Ich gehe gerne hinaus spazieren, um meinen Kopf frei zu bekommen, wenn nach der vielen Kopfarbeit das reduziert den Stress. Man bewegt sich draußen, man beachtet die Natur genauer. Dadurch entdeckt man auch sehr vieles. Und äh, meine persönliche Erfahrung ist Je mehr man sich mit Pflanzen und Natur beschäftigt, desto mehr wächst auch die Liebe zu ihnen. Und dadurch kann ich mich auch mehr entspannen und habe auch Wohlfühlorte auch draußen vor Ort.
0: Jetzt hätte ich noch die Frage, weil wir jetzt gerade die Jahreszeit Herbst haben, ob man jetzt auch im Herbst noch Wildkräuter sammeln kann oder ob generell noch etwas wächst.
1: Ja, also man findet noch sehr viele Pflanzen draußen. Also natürlich die meisten Individuen sind ähm, im Mai, Juni zu finden. Aber man findet noch sehr viele, zum Beispiel, was man jetzt gut sammeln kann, sind die Brennnesselsamen. Die sind jetzt ab Ende Juli bis November, kann man die Samen der Brennnessel gut sammeln, trocknen, gibt man einfach in einen Salat oder Müsli, röstet sie oder gibt sie so dazu, sind, haben einen leicht nussigen Geschmack, ist jetzt die optimale Zeit dazu. Was ich jetzt letztens auch gesehen habe am Waldrand, die weiße Taubnessel blüht noch sehr schön. Hat eine entzündungshemmende Wirkung. Man kann aus also ihr Spinat machen, sie zu einem Kräuterausstrich verarbeiten oder auch einen Tee daraus bereiten. Was man jetzt auch noch sehr schön sieht, ist die Wegwarte. Die Wegwarte wächst auch äh, gerne an Wegen, äh, wie der Name auch schon sagt. Zum Beispiel der Zichorienkaffee wird aus ihren Wurzeln gewonnen. Äh, die Wegwarte hat natürliche äh, entzündungshemmende der Stoffe, die verwendet werden bei Magenproblemen. Natürlich, dann Spitzwegericht gibt es noch zum finden. Also einfach hinausgehen, hinschauen, es gibt genug noch vor Ort. Also viele Pflanzen wachsen oft bis zum ersten Schnee und man findet immer etwas, wenn man sucht. Und
0: da wir jetzt bestimmt durch dieses Gespräch das Interesse einiger Hörerinnen und Hörer geweckt haben, haben Sie vielleicht noch so ähm, Tipps für Literatur oder auch irgendwelche Apps oder sonstige Weiterbildungsmöglichkeiten?
1: Es kommt darauf an, wie man sich schon mit Pflanzen auskennt. Wenn man beginnt, dann würde ich die Kosmos-Pflanzenführer äh, empfehlen. Was Blüten da? Oder der Heilkräuterführer. Das sind einfache, aber sehr gute Pflanzen, wo man gut nachschauen kann. Wenn man, sich, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, ist die österreichische Exkursionsflora. Hier ist ein detaillierter Pflanzenschlüssel drinnen, wo man Pflanzen dann auch nachbestimmen kann. Unterstützt von einem Rotmaler gefäßatlas wo Pflanzen einfach aufgezeichnet sind, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, hier kann man dann die Details wirklich auch nachschauen. Wenn man sich nicht so gern mit Literatur beschäftigt, gibt es auch eine tolle App, die Flora Incognita, ist meiner Meinung nach wirklich der beste Pflanzenbestimmungs-App. Ganz einfach zu verwenden, man macht Fotos vom von Blatt, von der Blüte, beziehungsweise auch vom von der ganzen Pflanze. Und es kommen dann Pflanzenvorschläge, denen man dann zustimmt oder nicht. Also eine gewisse Grundkenntnis braucht es natürlich schon. Wenn man ganz am Anfang auch noch ist, es gibt auch, Weiterbildungen. Gut sind zum Beispiel die Weiterbildungen vom LFI, Kräuterpädagogik-Zertifikatslehrgänge. Wenn man schon ein Pflanzenwissen hat, kann ich das, die Seminarreihe der Hochschule empfehlen. Wildkräuter- und Arzneipflanzen ist eine achttägige Seminarreihe mit Menschen, die schon botanische Grundkenntnisse haben, wo wirklich sehr detailliert und auf sehr hohem Niveau analysiert wird, wie die Inhaltsstoffe von Arzneipflanzen sind und wie sie wirken und wie man sie auch anwenden
0: kann. Danke für die Tipps und auch danke für den Einblick in die Kräuterwelt und danke schön fürs Gespräch.
1: Ja, und ich wünsche allen noch viel Spaß beim Kräuter erkennen und beim Kräutersammeln und auch natürlich bei der Anwendung. Danke. <lacht>
0: Nun haben wir bereits sehr vieles über Kräuter im Allgemeinen und ihre Eigenschaften gehört, aber auch wo wir wild wachsende Kräuter finden können. Als nächstes nehme ich euch mit nach Oberösterreich zu einem Biokräuterhof, wo wir von Magdalena und Thomas mehr über den Anbau von Kulturkräutern erfahren werden. Danke Magdalena und Thomas, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass wir heute über den Kräuteranbau sprechen. Und jetzt zu Beginn würde ich euch gleich bitten, dass ihr euch ganz kurz vorstellt und auch den Hof kurz vorstellt.
3: Ja, also wir sind Thomas und Magdalena Steinbauer aus Utnang. Wir haben eben einen bio den wir jetzt seit 2015 äh, biologisch bewirtschaften. Und ja.
2: Genau, also wir bewirtschaften mehr, also nicht nur Kräuter, wir haben eben verschiedene Sachen, aber eben Kräuter sind auch Hauptbestandteil bei uns. Wir haben auch so eine Nutzpflanzen,
3: Urgetreide. Urgetreide,
2: Mariendiesel, baden zum Beispiel. Also mehr sehr vielseitig.
0: Und ihr habt ja vorher eigentlich also Schweinezucht gehabt und ihr habt den Betrieb ja umgestellt. Genau. Wie ja. ist jetzt eigentlich auf die Idee gekommen dass ihr jetzt auf ähm, Kräuteranbau eben umstellt? Ja, also
3: nachdem uns das Schweinethema eigentlich beide nicht so wirklich interessiert hat und wir eigentlich das aber schon gefunden haben, dass mit dem Hof eigentlich dann nichts weiter passiert oder dass er halt der dann auch steht, haben wir gesagt, das Kräuterthema interessiert uns eigentlich beide, also hat uns eigentlich beide unabhängig voneinander interessiert, bevor wir uns kennengelernt haben. Also ich habe dann einmal eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin gemacht und eine Ausbildung und der Thomas ist Gärtner und hat sich so in der Freizeit eigentlich schon immer viel mit dem Kräuterthema beschäftigt und dann haben wir einfach gesagt, wir probieren es mal aus und schauen mal, ob das was ist oder nicht. Genau, dann haben
2: wir einfach einmal Versuchsflächen gemacht, mit, ja, was waren das?
3: 3500, 3500 Quadratmeter,
2: Meter, wo wir gesagt haben: Schauen wir, welche Pflanzen wachsen wird bei uns oder funktionieren alle bei uns da auf dem Boden. Wir haben einen doch sehr lehmigen Boden, sage wir mir, viele Niederschläge. Ist nicht ganz so leicht gewesen, dass man jede Kultur nimmt, aber so haben wir unsere Erfahrungen am Anfang quasi gesammelt. Und auf dem Aussage hat sich das eigentlich entwickelt, dass wir sagen: Ja, auf der Fläche fällt natürlich auch schon eine Menge an. Jetzt haben wir gesagt, dann haben wir halt das einfach. Schauen wir, was wir da vertreiben können. Und ist ja eigentlich dann jedes Jahr mehr geworden.
0: Und was habt ihr so zu Beginn? Habt ihr da viel, also ein viel Neues investieren müssen, weil ja doch die Umstellung von Weinezucht auf heute Ganz am
3: Anfang
2: also eigentlich. Ganz weniger. am Anfang wenig, weil da haben wir eigentlich nur einen, einen Trocknungsraum gebaut. Sage mal, das ist überschaubar von den Kosten. Und hat eigentlich einfach mit einem, mit einem Trocknungsgerät quasi das Triggert hat man eigentlich relativ rasch und sehr gute Ergebnisse gekriegt mit dem.
3: Und von der Ernte her haben wir eigentlich eh alles per Hand geerntet am Anfang. Also da haben wir jetzt nicht wirklich genau. große Investitionen gehabt.
2: Man, man muss nicht immer abwägen, in welche Richtung muss man gehen. Weil wenn man sehr stark im Tiervertrieb ist, dann kann man da eigentlich relativ rasch einsteigen. Sage ich mal. Auch mit wenigen Investitionskosten.
3: Und auch mit einer kleinen Fläche eigentlich.
2: Genau, wenn man aber wirklich sagt, man möchte anfangen im Bereich Großhandel beliefern. Naja, da redet man schon zwischen 300.000, 400.000 Euro, was man braucht.
0: Okay, und jetzt macht sie das ja schon einige Zeit. Und wie viele unterschiedliche Kräuter werden jetzt so auf eure Flächen angebaut?
3: Ja, ja mittlerweile sind so zwischen 60 und 70 verschiedene, obwohl es kommen eigentlich immer wieder neue. Also, das ist ja. Ja eigentlich. Wir, wir probieren
2: immer gerne aber man jetzt nur, keine Ahnung, sägen zum Beispiel, ja, man kann sich sagen, jetzt im Betrieb sind auf einer Stelle einfach noch Kerzen auftaucht. Jetzt interessiert uns das natürlich schauen, was man mit den Nachkerzen machen kann oder irgendwie mehr machen kann. Nicht.
3: Also, es ist auch ja. unterschiedlich. Wir genau. haben eben von manchen wirklich nur ganz wenige Pflanzen und von manchen haben wir ganz viel. Also
2: genau, wo man dann mit dem Wagen drüber fährt und bei manchen geht es halt wirklich nur bei den Blüten, sag ich mal, macht Magdalena eigentlich fast das Behand. Ja, genau. Blattkräuter sind in dem Sinn schon der, Großteil, also der größte Anteil.
0: Wie groß ist die Fläche circa, auf der ihr die Kräuter anbaut? Also, also
3: reine Kräuterflächen sind ja, zwei bis zweieinhalb Hektar und das restliche, also insgesamt haben genau. wir zehn Hektar Ocker und da haben wir aber jetzt nicht nur Kräuter, sondern immer auch Urgetreide Sonnenblumen, Mariendisteln.
2: Wobei man bei Sonnenblumen zum Beispiel wieder top hat, weil...
3: Da erntet man sowohl die Blätter, zum Beispiel für Tee- und Gewürzmischungen, genau. Wo ist auch die Kerne dann?
0: Genau uns jetzt ein bisschen einen Einblick geben, welche Vorteile und Nachteile es jetzt beim Anbau von Kräutern so gibt?
2: Naja, der Vorteil kann man schon einmal sagen, ist ja. das, man kann eigentlich einen klassischen Low-Input-Betrieb machen. Und sehr schnell eigentlich kann man den Lebensunterhalt verdienen, sage ich mal, mit dem.
3: Ja, und der Vorteil ist halt, man kann sehr kreativ sein bei den ganzen genau. Produkten. Also, das ist einfach das, was uns recht taugt. Und man kann halt schnell mal wieder Sortiment variieren oder wechseln, indem man einfach wieder mhm. andere Kräuter ausprobiert.
2: Ich glaube aber wenn man da Leidenschaft dafür hat, da kann man sehr viel machen. Und auch mit, mit, mit wenig Waren, also Einsatz in dem Sinn jetzt von der klassischen Landwirtschaft her. Weil, also, man muss jetzt da nicht. Äh, 10, 20, 30 Tonnen von einer Charge machen oder so. Das, man kann das anders auch machen.
3: Nachteil in dem Sinne, ich jetzt nicht als Nachteil bezeichnen, aber was man sich schon einfach bewusst sein muss, ist, dass es ein extremer Arbeitsaufwand ist.
2: Genau. Also, also wir vergleichen das immer mit vorher, wenn es eine da rennt trotzdem schon sehr viel. Maschinell es Ist egal, Schweinezucht, Schweinemost oder es rennt jetzt viel schon automatisch, sage ich mal.
3: Und das geht halt im Kräuteranbau nicht. Nee, ja, und da ja, haben
2: viel, viel Arbeitsstunden am Feld. Also sehr viel, viel händische Arbeitskraft. Einerseits
3: das Ungradieten, andererseits dann auch die Ernte und dann nach der Ernte auch natürlich wieder das Ganze aufbereiten, aufbereiten ja. abpacken, etikettieren. Genau. Aber für uns ist es halt so, wir tun einfach gern und ja, also ich glaube, wenn man es gern tut, dann nimmt man das ein Ja,
2: Man ist halt irgendwo begrenzt und man kann halt dann nicht die großen Mengen machen, wie man ich sage, ich, mache jetzt eben, ich bin ein reiner Vertragsbauer, sage ich in dem Sinne, das geht dann nicht, weil da einfach die Zeit fehlt, da müssen wir, was nicht, den Angestellte haben, so also dann ginge es. aber wir, wir leben halt das so, dass wir sagen, wir schauen, dass wir für uns die Arbeit haben, dass wir das bewerkstelligen können und wenn das in Summe passt, dann passt das für uns. Ja,
0: jetzt habt ihr kurz schon die Arbeit am Feld angesprochen <lacht> jetzt hätte ich die Frage, also, Worauf muss man denn beim Anbau und während des Wachstums und da dann bei der Ernte von Kräutern eigentlich so achten?
2: Ja, der Anbauzeitpunkt ist natürlich immer das Schwierigste. Das, das ist, ist sehr wie ärgern. mit jeder Kultur. <lacht> ähm, ja, heuer ist natürlich generell schwierig wenn weil wir sehr viel Niederschlag gehabt haben, weil wir kühle Witterung. Äh, jetzt sind natürlich manche Kulturen gar nicht weggewachsen, beziehungsweise haben wir es wieder einbrochen, weil es... Quasi den Aufwand nicht dafür steht, dass man dann sagt, er betreibt die, die Pflege für das.
3: Und das muss man auch dazu sagen: unser Boden ist auch relativ schwer und lehmig.
2: Also ist natürlich dann von Haus aus, also wenn kühler im Frühling, ja. Ja, man muss schon schauen, also dass man vielleicht eher einen südexponierten Hang hat, Süd-Südwest. Das wäre vielleicht das Beste. Eher sogar ein bisschen leicht abfallen können sein, weil man kriegt dann ein bisschen ein Mikroklima rein Da hat man auch mehr ätherische Öle drin in den Pflanzen. Ja, von der Bearbeitung her, man sollte es halt so richten, dass es jetzt schon maschinell geht, weil ja, ansonsten irgendwann Fall, ja. kommt man auch nicht an. Und da muss ich dann schon, also vom, vom Anbaugerät, also vom Sitzgerät bis zum Hackgerät, muss das schon übernommen stehen. Und alles das Erntegerät dann dazu, also das muss auch passen.
3: Ja, beim Erntezeitpunkt ist, ich meine, so wie es in den letzten Jahren war, war das natürlich optimal, weil da hat man jetzt seine großartig Gedanken machen müssen. Aber heuer war es natürlich mit der Witterung, also gerade so bei den Blütenkulturen, war das Erntefenster schon ziemlich begrenzt. Also, dass man einfach dann schauen muss, wie man das Ganze dann schafft. Weil meistens ist dann alles gleichzeitig. Dann sollen für verschiedene Kulturen an einem Tag geerntet werden. Dann ist aber die Trocknungsanlage nicht so groß, dass das alles Blut hat. Also, gibt jetzt ja wieder neue Herausforderungen. Wahrscheinlich
0: auch sehr abhängig von der Art, also von der Kräuterart. Mhm,
3: genau, genau. ja.
2: Weil, genau, bei und so tun, wir sich relativ leicht, weil da können wir, ich sage jetzt mal, ja, sieben bis zehn Kubikmeter auf einmal trocknen.
3: Bei den Blütenkulturen bei die, bei ist es halt Blüten... so, dass man eigentlich jeden Tag geht.
2: Die Menge schafft man gar nicht, sage ich mal, einen Tag.
3: Ja, genau. Und die Blüten, ja, es kommen jeden mhm. Tag wieder neue Blüten. Und bei manchen Kulturen ist dann auch so, wenn je öfter man es dann zupft, desto schöner oder mehr blühen es dann. Und ja, wenn das dann nicht jeden Tag geht, dann ist es natürlich ein bisschen mühsam. Ist der Druck halt auch nicht so entsprechend.
0: Wie trocknet sich das dann? Also wie leuchtet die Trocknungsanlage?
2: Ja, genau. Das, also die große Trocknungsanlage ist einfach quasi eine Hopfentrocknung, eine Hopfentare. Das ist ein ja, großer
3: Turm eigentlich, so kann man sich vorstellen.
2: Ja, genau. Da kann man oben quasi, kommen man sein und über Kipphorden gehen die runter. Und ganz unten wird quasi aufgefangen von einer Lade und da kann man es dann quasi trocken rausgeben. Das heißt, jede Horde, was runtergeht, ist der Stufen funktioniert einfach mit einem Wärmetauscher-Prinzip und warme also Warmluftblasen natürlich durch so 30 Grad.
0: Welche Kräuter sind halt frisch eher besser oder welche getrocknet oder welche Kräuter kann man einfrieren?
2: Naja, das hängt jetzt halt sehr stark davon ab, welcher Nutzen muss man...
0: Naja, grundsätzlich
3: finde ich halt, ist es am besten immer, wenn man es frisch erntet, da haben sie einfach trotzdem den besten Geschmack. Aber es gibt schon, also so bei den mediterranen Kräutern, so wie Rosmarin, Thymian, Majoran, ich finde, die behalten das Aroma recht gut, wenn man es trocknet. Ähm, so Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, finde ich, die sind einfach am besten, wenn man es frisch genießt oder einfach auch eingefrieren, genau.
2: Ja, und dann muss halt wirklich einfach mit dem, was man halt vorhat, mit dem quasi klar absprechen. Wenn es jetzt wer nimmt, zum Beispiel zum Destillieren, weil er ätherische Öle haben will, dann muss ich mit dem vorher vielleicht reden, um welche Mächte zum Beispiel. Also da gibt es auch die Punkte, wo es trocken, wo es trotzdem frisch, weil ich doch mehr ätherische Öl rausbringe. Das ist nämlich nicht immer gleich eigentlich.
0: Und ihr, habt ja auch, also ihr stellt ja auch einige Produkte her. Mhm, genau. Ja. Und welche Produkte wären das?
3: Hm, mittlerweile haben wir so auch um die 70 bis 80 verschiedenen Produkte. Also jetzt aber nicht nur Kräuterprodukte, sondern auch von dem Urgetreide. Also wir haben von den Kräutern haben wir jetzt Ziruppe, Mischungen Gewürzmischungen, Salzmischungen, Räuchermischungen, Kräuterkissen. Also das ist ein bisschen so das Sortiment, was wir von den Kräutern haben. Ja, ja. Essbare Blüten. Ja.
2: Wir machen dann beim Marien Diesel noch Ölpressungen. Öl, genau.
3: Genau. Samen. Samenmischungen.
2: Getreide machen wir sehr viel, so wir vom Müsli ja. angefangen mit Kohlenmehl, Nudeln.
0: Aber ich habt Tipps zwei gehabt, ihr sonst noch neben den Kräutern.
2: Naja, wir machen jetzt gerade, also wir haben gerade in der Ausbaustufe kurz zum fertig werden, sagen wir in einem Jahr ungefähr, werden wir wohl aber beim Bahnhof oder haben.
3: Oder beim Biokräuterhof eigentlich.
2: Da werden wir zehn Betten anbieten.
3: Wo einfach auch den äh, Gästen ein bisschen näher gebracht wird. Also die ganze Thematik rund um den Kräuteranbau. Und also wo sie einfach auch ein bisschen einen Einblick kriegen können. Und ansonsten haben wir eigentlich, ja, das ist jetzt zwar nicht wirklich zurzeit nur ein Standbein, aber wir haben 25 Kühner und ähm, zurzeit jetzt gerade zwei Schafe. Aber wir möchten auch das mit dem Tierbestand dann wieder ein bisschen erhöhen an die Baustelle
0: vorbei
2: ist. Also eventuell mehr schaffen, stimmt.
0: Und jetzt so am Ende noch, weil ihr mal schon einen guten Einblick in den Kräuteranbau kriegt und habt ihr jetzt so vielleicht noch einen Ratschlag an angehende Kräuterbauern, den ihr vielleicht geben könnt. Hm.
2: Naja, man darf ja nicht gleich den Mut verlieren, wenn eine Kultur zwei Jahre auch nicht funktioniert. Also das kann hat, dass es im dritten Jahr oder im vierten Jahr perfekt funktioniert. Genau, und und, das
3: ist einfach auch immer ein bisschen ein Lernprozess. Also, klar. man lernt die Kulturen, je länger man es hat, umso besser kennen.
2: Ich finde einfach das Beste ist, wenn man einfach probiert in dem Bereich. Weil es ist, da gibt es nicht viel Niederschriften oder Kulturanleitungen in dem Sinne, wie man es kennt von Getreiden oder, oder von anderen Feldfrüchten, sondern da ist viel Eigeninitiative oder Eigenimprovisation da, was man. Und
3: es ist ja bei uns so, dass auch wenn man sich denkt, ah, jetzt haben wir es heraus bei einer Kultur, es ist trotzdem jedes Jahr anders und jetzt ja. wird man wieder vor neue Herausforderungen gestellt.
2: Aber ich finde, das ist ja immer eine positive Seite, weil man eigentlich zulernt jedes Jahr. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, das funktioniert jetzt ja gleich und das passt alles und man kann damit fix rechnen, sondern es macht es einen Spannend. Ja. Und eben breiter aufstellen darin. Also nicht nur zwei, drei Kulturen, sondern wirklich mehr Kulturen, weil dann habe ich das Risiko nicht so.
0: Genau. Auf jeden Fall nicht aufgeben und immer weiter probieren. Genau. genau. Okay, dann danke für den Einblick und war sehr nett, mit euch zu reden. Ja, ja, danke. danke ich Nun, das war's zum Thema Kräuter. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr konntet einiges über das Thema dazulernen. Seid in Zukunft experimentierfreudig und wie wir es gehört haben, einfach probieren und bitte nicht aufgeben. Tschüss und bis bald.